0: Hallo und herzlich willkommen zu die Teilzeitspieße. Hallo. Heute haben wir uns mal ähm, eine andere Tageszeit ausgesucht. Es ist nämlich heute Feiertag. Ihr hört den Podcast, wenn alles gut läuft, schon morgen, wenn alles schlecht läuft. Nächste Woche Dienstag. Ähm, es ist der 6. Januar übrigens.
1: Ja, Feiertag in Baden-Württemberg.
0: Und in Bayern. Ja. Und in Österreich. Ja,
1: und ich glaube in Sachsen.
0: Und sonst habt ihr ganz schön Pech gehabt.
1: Das stimmt <lacht> allerdings, ja. <lacht>
0: ähm, was sollte ich sagen? Ach so, genau, Rosa ist wieder dabei. Aber wir haben ja bei den letzten Folgen die Erfahrung gemacht, dass Rosa abends geschlafen hat. Und sobald wir den Podcast aufgenommen haben, wurde sie wach. Und abends hat sie nicht mehr so eine gute Laune. Deshalb dachten wir wir haben die schlaue Idee gehabt, dass sie diesmal sowieso wach ist und wir den Podcast jetzt mit ihr zusammen aufnehmen, während sie auf uns hockt und vielleicht ruhig ist.
1: Ja, so zumindest die Hoffnung. Es ist jetzt äh, viertel vor zehn. Am Morgen. Am Morgen. Mal gucken, ob wir da eine Chance haben. Genau. Ja, heutiges Thema? Hunde. 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 Ich hab, hier rum wundere überall. mich hier
0: wirklich. Ich habe vorhin mal wieder reingeguckt in eure Wünsche. Also ich frage ja immer mal wieder auf Instagram. Ich wundere mich wirklich, dass ihr auf dieses Thema so Bock habt, weil ich immer irgendwie denke, das ist schon nie, nicht jeder kann sich vorstellen, Hunde, äh, mit Hunden zusammenzuleben und irgendwie interessiert es doch so viele Leute.
1: Ja, aber ich glaube, ja, ich aber irgendwie, bei manchen ist es vielleicht auch nur der Wunsch oder so.
0: Ja, stimmt und sie sind sich nicht sicher.
1: Eben, so ja. wie der Lou zum Beispiel, wobei der ist sich sicher, aber es ist halt trotzdem nur der Wunsch.
0: Ja, da spielt der Vermieter nicht mit. Ja,
1: glaub ich glaube, auch bei vielen, wo es einfach die Lebensumstände nicht zulassen.
0: Ja, das müssen wir auf jeden Fall nachher auch noch bei Negativpunkt mit reinbekommen. Ja. Wohnungssuche. Ja. Okay. Äh,
1: Wie fangen wir an? Wir haben Hunde, das weiß, glaube ich, jeder, oder?
0: Nee, vielleicht weiß es nicht jeder. Also wir haben zwei Hunde, ja. den Ramos und der Pablo.
1: Der Ramos ist wie alt? Acht
0: mittlerweile? Der Ramos ist im Juni 2012 geboren. Also man kann, das, bei, das sind beides ehemalige Straßenhunde. Da kann man das meistens ja nicht so ganz genau sagen. Beziehungsweise beim Pablo weiß man nicht, ob er ein ehemaliger Straßenhund ist, aber da kommen wir nachher auch noch dazu. Also der Ramos ist im Juni 2012 geboren. Das heißt, er ist siebeneinhalb, siebeneinhalb ja. Ja, oder? Ja, ja. Und der Pablo... Verhält sich aber
1: wie 21.
0: <lacht> Und der Pablo ist angeblich am ersten sehr, sehr wahrscheinlich, 2016 geboren.
1: Ja, also dementsprechend. Vier. Vier, ja. vier
0: genau. Ähm, der Ramos ist ein Ratero Mallorquin.
1: Ja, ich glaube, Pinscher. Ist ja, also das er, ist, den er ist ein
0: Pinscher, aber das ist halt so eine Rasse, ähm, so ein klassischer Straßenhund.
1: Aus Spanien. Aus
0: Spanien, Mallorca.
1: Ja, genau, da laufen die wirklich ganz, ganz viel rum. Also die sehen auch wirklich alle genauso ja, aus. Ja, das muss. ist echt
0: krass. Und er ist, fün äh, er ist fünf ja, habe ich schon gesagt. Er wiegt fünf Kilo, so von, dass ihr ein Größenverhältnis habt, also wie einfach so ein klassischer Pinscher. Ja. Jeder denkt auch immer, er wäre ein Pinscher. Ja. Und der Pablo ist ein Breton-Espagnol. Ein, ein
1: kleiner Münsterländer, <lacht> kennen vielleicht auch die Leute Genau, eher. die
0: deutsche Rasse ist kleiner Münsterländer. Es ist nicht genau das Gleiche. Die Breton-Espagnols sind etwas kleiner und sehen auch ein ganz kleines bisschen anders aus, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Er wiegt 17 Kilo, ist also deutlich größer als der Rama und ist ein Jagdhund. Also, die Rasse ist ein Jagdhund und das sind auch ähm, klassische Hunde, die in Südfrankreich ja. auf der Straße wohnen oder in Tierheim landen, weil Jäger sie sich angeschafft haben und ausrangiert, wie auch immer. Und ähm, die gibt es auch in verschiedenen Farben. <lacht> Finde ich auch immer ganz schön zu sehen. Also, die gibt es auch. Der Pablo ist braun-weiß.
1: Ja, also hauptsächlich braun, ein bisschen hauptsächlich weiß. Hauptsächlich
0: braun. Manche sind auch noch mehr gescheckt und die gibt es auch noch in rot-weiß
1: ja, und schwarz-weiß. Gibt es auch welche, die sind fast weiß.
0: Ja, das gibt auch, wo einfach dann der Weißanteil ja. höher ist, genau. Ja. ja.
1: Ja, das sind unsere beiden Hunde, die haben wir jetzt seit Ramos, seit wie alt ist, ein halbes Jahr? Der
0: Ramos, ja, der war so vier, fünf Monate alt.
1: Haben wir von so einer Pflegestelle. Ähm, da, woher kam der denn ursprünglich?
0: Urspr also er ist auf Mallorca, auf einer Finca gefunden worden. Ja. Und kam dann nach Deutschland auf eine Pflegestelle. Er war, glaube ich, nur auf dieser einen Pflegestelle. Glaube auch, ja. Und ähm, da war es auch so, dass relativ viele Interesse hatten an ihm. Wir also ja, haben ich das, glaube ich, ich über viele. eine
1: Zeitungsanzeige, war das doch, oder?
0: Nee, ich weiß es weil ich es gleich sagen okay.
1: ähm,
0: Oder der Ramos, nee, die Coco war doch in der Zeitung. Der Ramos Stimmt, Coco nicht. war
1: in der Z Aber wie sehen wir von Ramos? Aufhängen. Ach, wir da
0: haben wir dann bei der gleichen Frau angerufen, ah, ja, von der stimmt. wir Coco... Aber das erzählen wir gleich nachher, wie wir zu ihm ja. gekommen sind. Aber der Ramos war... Es hatten relativ viele Interesse an ihm, aber... Sie hat zum Beispiel gesagt, ein Beispiel war, da ist einfach so eine Frau gekommen, die wollte dann sein Ohr tapen, also die wollte so einen typischen äh, Handtaschenhund einfach und ähm, genau und der Pablo, der ähm, ist aus
1: dem Tier, ganz klar. ja,
0: also man man weiß nicht so arg viel über seine Vergangenheit, aber es wird vermutet, dass er im Tierheim in Südfrankreich bereits geboren wurde, also dass seine Mama ins Tierheim dort kam. Ja. Und ähm, dann ist er von Südfrankreich, dem Tierheim, na, ins Elsass in ein Tierheim gekommen, also in der Nähe von uns. Und äh, das Tierheim bei uns in der Nähe tauscht mit denen oft schwer vermittelbare Hunde ja. aus. Und dann kam der Pablo mit fünf anderen einjährigen Hunden in dieses Tierheim.
1: Es waren alles auch so Breton. Es, waren nee, ja, es war
0: nicht alles, es war ne? noch ein Breton, aber alles ungefähr, also gleiche Größe ungefähr. Ja. Und ja. Weil die halt dachten, okay, die die werden gut vermittelt und es wurden alle vermittelt bis auf den Pablo. Der saß dann bis zum Schluss und da war, hatten auch immer wieder Leute Interesse, aber am Ende wollte ihn keine, weil er angeblich das Deprivationssyndrom hatte. Er war einfach sehr, sehr ängstlich, hat sich äh, eingepiebt, wenn man zu nah ans Gitter gekommen ist und so. Und das wollten sich die wenigsten Leute zumuten. Und ich muss auch sagen, die Tierheimmitarbeiter haben uns doch ganz schön... Also haben uns schon gesagt, es ist eine richtige Herausforderung. Er ja. läuft keine Treppen. Er hat panische Angst vor lauten Geräuschen von der Kaffeemaschine. Ich kann mir ja. nur sagen, wir sind aus dem Auto ausgestiegen, der hat Treppen gelaufen. Ich habe am gleichen Tag meinen Mixer benutzt. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ja. Also,
1: ja, also manchmal, ich, weiß auch nicht. Ja, also ich finde es ja gut, dass das irgendwie ähm, vor einer großen Herausforderung auch, also dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass es das eine große Herausforderung ja, sein auf jeden kann. Fall. Aber manchmal, glaube ich, wird da doch vielleicht ein bisschen überdramatisiert. Ich glaube,
0: manchmal wird überdramatisiert und manchmal wird vielleicht auch genau das Gegenteil ja. getan. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, man steckt einfach nicht drin. Ich nee. glaube, wenn der Hund in das Richtige zu Hause kommt und einfach merkt, hier darf er bleiben, egal wie er ist. Also er muss jetzt nicht perfekt. Ich glaube, das, der Pablo war zum Beispiel davor in der Familie mit kleinen Kindern. Und die haben ihn wieder zurückgebracht, also er war glaube ich einen Tag da oder ja. so und er wurde wieder zurückgebracht, weil er dann irgendwie Pipi in die Küche gemacht hat, als sie die Kaffeemaschine angemacht hat und ich glaube, wenn man den Anspruch hat, dass der Hund perfekt sein muss, dann ja. setzt man damit unbewusst auch einen riesigen Druck oder übt unbewusst einen riesigen Druck auf den Hund aus und das war bei uns halt überhaupt nicht der Fall. Wir sind vom Schlimmsten ausgegangen und wurden positiv überrascht.
1: Ja, warum gut, also. man muss halt bedenken bei uns, also beim Pablo ist es zum Beispiel so, der braucht halt schon auch seine Ruhe, ja also der kann nicht immer der findet es mal cool, wenn irgendwie auch viel los ist, aber der braucht halt grundsätzlich schon so seine Ruhe. Beide.
0: Und ja,
1: Ramos ist auf jeden Fall auch, yeah. aber bei uns war halt auch einfach nichts. Also der yeah. Ramos war da, das genau. haben wir ja vorher in, einem, in, einem, in so einem Auslauf dann getestet mhm. und da wusste er, okay, da wussten wir, dass es klappt und dann hat es halt dann auch funktioniert. Genau. Ja.
0: Ähm, ich wollte einfach vielleicht ganz kurz noch, so, noch mal so, das ist jetzt so ein grober Überblick, da kommen wir aber gleich auch noch mal ein bisschen ja. detaillierter drauf. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von, ich habe immer so einen Leitfaden im Kopf <lacht> und muss den immer so abarbeiten. Ähm, vielleicht erstmal, wie überhaupt unsere Hundeerfahrung so ist, weil ja. wir hatten ja beide davor schon Hunde. Ja. Willst du anfangen?
1: Ja, ähm, also wir hatten einen Hund so einen. Ich weiß nicht, es war so ein Pudelmischling.
0: Ich glaube, Malteser war da, oder was hat Uff, deine Mutter ich gesagt? Weiß es mehr? Nicht mehr. So ein kleiner auf jeden Fall, kleiner Buschelige.
1: Ja, Bonnie hieß die auf jeden Fall. Ähm, die hatten wir ganz lang, die wurde auch ganz alt, ich glaube 19 oder so. Mhm. Also wirklich alt. Wie alt Und warst
0: du, als sie gestorben ist?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr.
0: Sie sie auf jeden das Fall schon da, als du auf die Welt kamst?
1: Ja, ja, genau. Und ich weiß, wie alt werde ich da gewesen sein? Vielleicht so 12? Mhm. 11, 12? Genau bis dahin hatten wir dann äh, sie und deshalb sie hat natürlich auch ganz normal dazugehört ähm, wenn sie auch kein also war halt einfach da mhm. genau ähm, und deswegen hatte ich schon so erste Erfahrungen mit Hunden wobei ich da wie gesagt eher so in meiner Kindheit und danach hatten wir aber nie wieder einen Hund äh, weil es ja halt einfach ganz schlecht gepasst hat meine, meine Mutter war dann alleinerziehend und ist halt äh, mal arbeiten gewesen und ich konnte mich jetzt auch nicht ja. um den Hund kümmern alleine und deswegen war das halt einfach auch gar nicht möglich ja ja, das und will. sonst hattest
0: du keine Tiere, oder? Nee, nee. Genau, und ich wollte immer einen Hund. Ich wollte immer alles einfach. <lacht> ich wollte immer viele Tiere. Ich habe, äh, Als ich ganz klein war, eine Katze gehabt, die ist aber leider weggelaufen. Also generell muss man sagen, alle Tiere, die ich jemals hatte, sind irgendwie immer alle. Es ist bei mir noch nie ein Tier eines natürlichen Todes gestorben, was mich irgendwie sehr traurig macht. Äh, vielleicht ist es, keine Ahnung, Mancher glaube ich, das ist Schicksal. Ich hoffe, dass, dass ich irgendwann die Erfahrung machen kann, dass ein Tier wirklich ganz alt bei mir werden kann. Die Katze ist auf jeden Fall weggelaufen. Ich hatte auch mal Kaninchen, die weggelaufen sind oder ja, ist alles immer ein bisschen blöd gelaufen. <lacht> ähm, meine Eltern waren nie so begeistert von Haustieren, die wollten das irgendwie nicht. Warum auch immer, weil mein Papa eigentlich voll gern Tiere mag. Aber eher meine Mutter wollte es eher nicht. Und er hat, glaube ich, dann einfach gesagt, ja, er auch nicht, keine Ahnung. Äh, wir haben bei meiner Oma im Haus gewohnt, die das auch überhaupt nicht wollte. Und äh, ja, ich, das hat mich immer sehr, sehr traurig gemacht. Und dann war meine Mutter irgendwie abends mal bei einer Bekannten, die einen Yorkshire Terrier hatte. Und ähm, die den von einem Züchter hatte. Und ich war immer schon recht klar, was meine Meinung zu Zü Züchtern betrifft, weil ich immer schon mich viel mit Tierheimen auseinandergesetzt habe und auch öfters mal in Tierheimen war. Und für mich immer klar war, ich möchte unbedingt einen Hund aus dem Tierheim. Ähm okay, Rose. <lacht> genau. Und ähm, dann ist, hat die gesagt, ja, ach so genau, ich hatte zu der Zeit einen Ferienhund. Das wurde mir nämlich erlaubt. Eddie hieß der, das war auch so ein Wuscheliger, der hat vielleicht so neun Kilo gewogen, also auch so mittelgroß. Da habe ich mich schon total gefreut, der war aber auch ganz, ganz, ganz alt.
1: <lacht>
0: okay. Ja, genau. Und äh, dann hat mein oder gesagt, okay, der kommt, äh, die kommt heute zu Besuch mit einem äh, kleinen Hund, der eventuell dann mein zweiter Ferienhund noch wird. Ich glaube, so war es. Genau, Und das war... Ähm, ein ganz winzig kleiner Yorkshire Terrier, der gehumpelt hat am Bein. Der war hat eineinhalb Kilo gewogen, also wirklich winzig klein. Und ähm, dann hat meine Mutter auf einmal, ah nee, dann hat sie gesagt, okay, den, den behalten wir jetzt mal hier ja. und fahren zum Papa auf die Arbeit. Ich war zu dem Zeitpunkt übrigens zwölf, glaube ich, elf oder zwölf. Ja, zwölf. Wir fahren zum Papa auf die Arbeit und zeigen ihm den mal und dann sind wir da hingefahren und ich habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet ja. und mein Papa hat auf einmal gesagt, ja, dann äh, behalten wir den jetzt. Und dann wird es mein Hund und ich weiß nicht, ich kann mich wirklich nicht an eine Situation in meinem Leben erinnern, wo ich mich so, so arg gefreut habe. Das war für mich wirklich wie, das war einfach ein riesiger Traum, in der in Erfüllung gegangen ist. Und ähm, genau, ich habe diesen Hund dann Muffin getauft, das war ein Mädchen allerdings. Und es war so, dass der Züchter ähm, sie nicht haben wollte, also weil sie halt ein kaputtes Bein hatte und nicht in die Zucht gepasst hat und er eigentlich die Hoffnung hatte, dass sie einfach stirbt, weil die anderen ihr kein Futter überlassen sozusagen und die Frau hat sich ihr dann angenommen und hat äh, ihr dann ein neues Zuhause gesucht und das Zuhause war bei uns, genau.
1: Ja. man merkt an diesem äh, recht ausschweifenden Monolog, <lacht> dass, äh, dass grundsätzlich das Thema Haustiere bei dir schon immer eine größere Relevanz hatte als bei mir. <lacht>
0: Wie halt das Schönste ja. überhaupt?
1: Nein, das freut mich ja auch. Und in, im Nachhinein, also wie gesagt, das freut mich auch und das ist wirklich schön. Aber das zeigt, finde ich, auch nochmal ganz gut, auch als es bei uns darum ging, äh, ob wir einen Hund haben wollen. Warst dann doch eher du die treibende Kraft, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, dazu kommen wir dann auch gleich. Schnüffi, ich bin ja noch nicht fertig mit meinem Monolog. Weißt
1: du? Achso, ja gut, okay, dann, dann kommt jetzt Teil 2 Teil des Monologs. <lacht> Viel Spaß, ich lehne mich zurück.
0: Nein, ich bin eigentlich fertig, jetzt kommst ja du ins Spiel, Schnüffi. Achso, komm ich schon. Also, ich habe den Schnüffi dann kennengelernt, als ich 19 war. und ja, er hat ja, und du auch. Und er hat die Muffin noch kennengelernt. Ja. Und Muffin war zu dem Zeitpunkt sieben Jahre alt etwa. Ja, nee, die war ja auch schon ein halbes Jahr, als wir sie bekommen haben. Also so ja, sieben acht, oder acht Jahre. Ja. Und Muffin war sehr schwierig, was andere Menschen betrifft. Und der Schnüffi ist reingekommen und sie hat sich direkt auf seinen Schoß gesetzt. Das werde ich nie vergessen. Ja. Du hast sie tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen, gell? Echt nur einmal? Einmal, ja.
1: Krass. Mhm. Aber erinnern kann ich mich noch, ja.
0: Ja, und... Äh, dann habe ich eines Morgens einen Anruf bekommen. Ich lag mit dem Schnüffi im Bett in Karlsruhe, dass Muffin überfahren wurde. Es war auch jetzt äh, rückblickend einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ähm, der Schnüffi hat mich da nach Hause gefahren und dann ja, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Sie ist nicht sofort gestorben, sondern erst in der Klinik. Das war sehr, sehr schlimm.
1: Ja, ja also das weiß ich auch noch. Das war echt natürlich nicht schön, weil jetzt, ja ich glaube, jeder, der ein Haustier hat oder mal ein Haustier verloren hat, weiß, dass das, äh ja nicht so toll ist.
0: Und es war halt so gefühlsmäßig, es war wirklich mein Hund. Sie war immer bei mir. Ich habe sie überall mit hingenommen. Sie hat bei mir geschlafen. Ich habe mich auch mit elf, zwölf schon zu einem Großteil allein um sie gekümmert. Also ja, es war ja. hat mir einfach sehr viel bedeutet. Genau. Dann kam Coco.
1: Ja. Stimmt, kam die dann direkt
0: die kam relativ, die kam zwei bis drei Monate danach, ja, nachdem die Trauer so verarbeitet war. Ähm, diesmal war es aber ganz klar, meine Eltern schaffen sich einen Hund an. Also wir schon wir irgendwie zusammen, aber ich habe ja nicht mehr zu Hause gewohnt. Ja. Und zu dem Zeitpunkt kam es für uns noch nicht in Frage, einen Hund. Also für dich und mich, weil wir werden ja gerade erst ein halbes Jahr zusammen.
1: Ja, und wir, wir haben da noch ja, nicht wirklich drüber nachgedacht. Wir haben halt studiert und so genau. und Kleine Wohnungen, ja, ich glaube, wie das bei vielen halt auch so ist.
0: Genau, und dann kam die Coco dazu, ähm, war auch ein kleiner Hund, auch ein Straßenhund aus Spanien.
1: Ich weiß gar nicht, was war das für eine Rasse? Überhaupt es nicht war sagen. auf jeden Fall
0: irgendwie Dackel drin.
1: Ja, war irgendwie mit so kurzen Beinen.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Hund, auch ja. vom Wesen. Ja. Und äh, ja, Coco durfte nur zwei Jahre bei meinen Eltern leben, weil sie dann leider, äh, wie nennt man das? Das ist nicht Guck ganz so grau. Ja, es ist ein äh, Hund über einen Gartenzaun gesprungen. Hat sie sich geschnappt und sie ist an den Verletzungen gestorben. Es war auch wie nochmal, nochmal ein Horrorfilm einfach. Ja. beides Sachen, die ich echt, ja, die mir immer noch ein bisschen nachhängen, obwohl es schon ewig heißt, ist, es war, ist 2014 passiert.
1: Ja, fünf, sechs Jahre jetzt auch schon in der mittlerweile. Ja. Genau. Ja.
0: Zu dem Zeitpunkt hatten wir allerdings schon den Ramos. Der Ramos kam zu uns im November 2012.
1: Ja. Also ein halbes Jahr nach mehr.
0: Coco ungefähr.
1: Das heißt, wir waren ein Jahr zusammen.
0: Wir waren ein Jahr zusammen, genau.
1: Und hatten unser erstes Kind.
0: <lacht> Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das zustande kam, dass wir das wollten.
1: Ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt bei den Eltern gewohnt, oder?
0: Genau, wir haben bei meinen Eltern gewohnt. Es war aber absehbar, ja. dass wir bald ausziehen.
1: Ja, ja stimmt. War du schon absehbar? Ja, doch. Also
0: ja. wir wussten ja, dass wir nicht ewig da bleiben. Ja, ja, wir sind gerade erst eingezogen ja. dort, aber wir wussten auch, dass wir nicht ewig bleiben. Ja. Und haben uns halt einfach so, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich wollte halt unbedingt auch wieder einen Hund einen eigenen, den wir dann ja. auch mitnehmen, wenn wir ausziehen, weil Coco war ja klar, der Hund meiner Eltern.
1: Genau. Ja, und für mich war das halt so, ja, keine Ahnung, ein Hund macht ja. halt schon Arbeit, aber ist auch grundsätzlich schon schön. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war es für mich eigentlich so also ich wäre jetzt nie alleine auf die Idee gekommen, mir einen Hund anzuschaffen.
0: Nee, das stimmt, das war, da war ich die treibende Kraft. Aber ja. ich war die treibende Kraft tatsächlich nur in dem Moment, wo der Gedanke nach einem Hund aufkam, ja. als er ihn dann das erste Mal gesehen hat, äh, war ich nicht mehr dieser <lacht> aber dazu kommen wir gleich. Ja. Was uns wichtig war, äh, wir wollten natürlich mal wieder auf jeden Fall einen Hund adoptieren. Klar? Ja, klar. Sollen wir da einfach kurz was dazu sagen?
1: Ja, es ist halt, also, ja. es ist vollkommen, also, wenn man sich allein, <lacht> wenn, wenn man einmal ein Tierheim oder so von innen gesehen hat, wo die Hunde in ihren Zwingern sitzen, ich glaube, dann jeder Mensch, der dann noch denkt, nee, ich gehe lieber zu einem Züchter und kaufe mir den Hund, den ich jetzt 100% haben will, dass das der perfekte Hund ist.
0: Und dann aber erwarten, dass man nicht oberflächlich von anderen Menschen behandelt wird?
1: Ja, ja eben. Und also ich, ab, ab dem Zeitpunkt kann ich es einfach nicht mehr verstehen. Also wie gesagt, jeder, der mal in einem Tierheim oder so gewesen ist, egal ob das in Deutschland ist oder woanders, oder in einem Land war, wo es einfach viele Straßenhunde gibt oder so, äh, wenn, wenn man sich dann noch dazu entscheidet, irgendwie zu einem Züchter zu gehen, das ist einfach völlige Verständnislosigkeit. Und ich hasse
0: auch dieses Argument, ja, alle Tiere aus dem Tierheim haben einen Knacks und keine Ahnung.
1: Das kannst du so nicht, also ich glaube schon, dass viele Tiere dann Knacks haben, das kann schon gut sein. Mit also Sicherheit. Guck dir unsere so beiden Hunde an.
0: Naja, der Pablo hat keinen Knacks. Doch, der, Pablo, der hat schon einen Knacks. Schön wie der Pablo ist ein ganz normaler Hund, der einfach nicht besonders gut erzogen ist. Der Ramos hat einen Knacks. Aber ich glaube, der ist auch uns zuzuschreiben. <lacht>
1: <lacht> nee, der Ramaz hatte schon immer einen Knack, der wurde <lacht> vielleicht noch verstärkt.
0: Nee, aber was, nee, es ist aber tatsächlich einfach so, natürlich gibt es ja viele Hunde mit einem Knacks, da frage ich mich aber auch wieder, was ist denn so schlimm an einem Knacks? Wir haben alle einen Knacks.
1: Ja, wie, wie kann
0: man denn einfach so scheiße oberflächlich sein? Das ist so,
1: ja. so gemein ja, ist einfach. Halt, ich, was ich halt einfach verkehrt finde, den Gedanken, wir, ich bin jetzt praktisch, ich kaufe mir jetzt ein allein der, der, der das halt, Ausdruck, Wenn Leute sagen, ich kaufe mir einen, einen Hund, furchtbar. Also ich meine, in Deutschland zählen Hunde halt mhm. als Gegenstand, das ist schlimm. Ja. Aber das ist leider so und offenbar hat es auch einen Grund, weil eben Leute denken, okay, sie kaufen sich einen Hund ja. und dann am besten noch einen Rassehund, der besonders teuer ist und dann ist das wie ein Accessoire. Ja. Und wenn man halt einfach das Selbstverständnis hat, dass ein Hund kein, kein Gegenstand und kein Accessoire ist, sondern halt einfach ein Mit Familienmitglied, dann ist es halt auch, ja dann genau. ist es eine ganz emotionale, eine ganz andere Ebene. Ja. Und deswegen ist für Wir uns
0: erwarten von unserem Kind ja jetzt auch nicht, dass sie perfekt funktioniert. Sie darf einfach auch mit ihrem Charakter so sein, wie sie ist.
1: Eben, und wir würden unser Kind ja auch nicht bei einem Züchter kaufen.
0: Ja gut, okay, weil...
1: Nein, aber... In, wir
0: können halt keinen Hund selber zeugen. So
1: ist, nee, darauf wollte ich hinaus. Wenn wir einen Hund selber zeugen könnten, dann würden wir wahrscheinlich einen Hund selbst zeugen. Äh, aber so hatten wir halt die Möglichkeit... Äh, ja, wir würden halt, wie gesagt, auch kein Kind kaufen, sondern wir würden auch ein Kind adoptieren, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten ein Kind zu zeugen.
0: Ah, Ich glaube, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber
1: warum hinkt er? Nee, <lacht> ja, er
0: macht einfach keinen Sinn irgendwie.
1: Klar macht er Sinn. Überleg doch mal. Wenn wir, jetzt kein, wenn wir jetzt keine Kinder zeugen könnten. Ja. Und es gäbe die Möglichkeit, Kinder zu kaufen. Und die Möglichkeit, Kindern zu helfen, indem man sie adoptiert. Ja,
0: okay, wir würden auf keinen Fall ein Kind kaufen, aber man kann halt auch keine Kinder. Ne, kann man
1: kaufen. nicht, aber wenn man es könnte. <lacht> naja, kann ja sein. In irgendwelchen okay. Horrorfilmen, Zukunftsszenarien kann man bestimmt auch Kinder kaufen. <lacht> Ja, und du hast auch einen Knacks.
0: Ähm, aber trotzdem oh. möchte ich hier noch sagen, selbst wenn man sagt, oh ja, aber, ach genau, das Argument ist ja immer, ja, wir haben Kinder zu Hause, wir können keinen Hund aus dem Tierheim nehmen, ist viel zu gefährlich. Ja. Äh, auch so ein Argument. Naja, jedenfalls. Ja,
1: also man muss halt bedenken, Rosa hat halt nur noch ein Ohr jetzt und nur noch drei Finger, <lacht> aber ansonsten ist es okay. Klappt eigentlich ganz gut.
0: Nee, Fakt ist ganz einfach, es werden auch jeden Tag in Tierheimen auf der Welt äh, Welpen geboren. Weil da trächtige ja. Hündinnen im Tierheim Klar. sind. Also es gibt Hunde, egal in welchem Alter. Und trotzdem möchte ich auch noch mal appellieren, dass man auch älteren Hunden eine Chance gibt. Da können wir zwei, zwar nicht äh, viel dazu sagen, außer bei Kiwi. Zu Kiwi mhm. kommen wir nachher auch noch. Aber, ähm, also der Pablo war ein Jahr alt und der Ramos, wie gesagt, so vier, fünf Monate alt, als wir sie bekommen haben. Aber es gibt auch ganz tolle alte Hunde im Tierheim. Ich finde, es kommt doch immer auf die Lebenssituation Eben. an.
1: Ich finde halt auch gut, dass alte Menschen sich dann, sollten sich vielleicht auch einfach eher an Alten Nicht Hund unbedingt
0: wollen. nur alte Menschen, sondern vielleicht auch Menschen, die einfach sagen, ich, äh... Hab vielleicht nicht, also man kann sich ja schon auch den Hund aussuchen, der zu seinem Aktivitätslevel passt. Weißt du, wenn wir jetzt zum Beispiel ja. deine Mutter nehmen, die vielleicht ja. am Tag nicht länger als eine halbe Stunde spazieren gehen will, ja. dann macht es vielleicht auch Sinn, einen kleinen Hund in gesetztem Alter, der einfach nicht mehr so einen großen Bedarf hat. Und das heißt nicht, dass jeder kleine Hund in gesetztem Alter keinen großen Bedarf mehr hat, nicht, dass ich falsch verstanden werde, aber... Ist ja einfach gibt's auch halt, unterschiedlich, ja. genau, gibt's halt. Und trotzdem gibt's eben auch junge, agile Hunde, Hunde, die noch keine Vorgeschichte haben, spezielle Rassen, nach denen man Ausschau halten kann. Es gibt einfach alles im Tierheim und das wollte ich unbedingt in diesen Podcast auch noch mal reinbringen. Ja. Genau. Also wir sind absolute Gegner von Hunden, Hunde bei einem Züchter zu kaufen.
1: Ich glaube das hat jetzt mittlerweile auch jeder...
0: Ja, Entschuldigung. <lacht> nee,
1: ist okay. Das ist wichtig?
0: Nee, ich mach das auch so aggressiv, dass dann irgendwelche Leute auf Instagram hier einen machen auf, ich liebe Tiere und ich ja. bin vegan und keine Ahnung, kaufen wir da einen Hund beim Züchter, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein.
1: Nee, okay. in meinen auch nicht.
0: <lacht> Wo waren wir denn stehen geblieben, bevor wir diesen Abzweig genommen haben?
1: Wie haben wir unsere Hunde angeschafft?
0: Wir waren gerade noch beim Ramos. Genau, ja. was uns wichtig war, wir haben schon äh, jetzt gesagt, wir nehmen nicht einfach jeden Hund, sondern wir wollten einen kleinen Hund
1: beim Ramos damals. Beim ja. Ramos
0: genau, weil wir ähm, eben wie gesagt noch studiert haben und wussten, wir werden viel unterwegs sein. Wir wissen noch ja. nicht, wo wir letztendlich landen. Ja. Und es ist tatsächlich so, und das ist auch das erste, was ich euch sagen kann, wenn ihr überlegt, euch einen Hund anzuschaffen: Die Größe macht einen Unterschied. Ja, also auf jeden Fall. man kann einen Hund unter fünf Kilo besser überall mit hinnehmen als einen großen Hund. Das ist einfach ein Fakt.
1: Und ihr könnt den theoretisch laut Gesetz in Deutschland auch in der Wohnung halten, ohne dass der Vermieter damit einverstanden sein muss.
0: Genau, ob man das dann halt macht, ist eine andere Frage. Natürlich, man aber rein rechtlich ist rein es so, rechtlich. dass du
1: das auch nicht mal angeben musst. Das heißt, wenn du auf einer Wohnungssuche bist, musst du nicht sagen, ich habe einen Hund.
0: Genau, das stimmt.
1: Klar ist es natürlich immer so eine Vertrauenssache dann und vielleicht auch nicht so die feinste Wir Art. waren
0: mit dem Ramos auch auf Wohnungssuchen und haben es trotzdem immer dazu gesagt. Stimmt, ja. Und wurden deswegen auch abgelehnt.
1: Wurden wir das? Ah, ja, stimmt, ja, einmal, ja. ja.
0: Obwohl er halt so winzig ist. Naja, wie auch das immer.
1: Das war lustig, wir kannten die, die Mieter, die dann sich entschieden haben. Aber also ah, dann, dann wurden
0: wir zweimal abgelehnt sogar, Schnüffeln. Echt? Mhm.
1: Also, das eine Mal weiß ich noch, da wurden wir halt praktisch nur aufgrund äh, von, vom Ramos abgelehnt. Genau. Und die, die dann danach in die Wohnung eingezogen sind, haben sich zwei Monate später dann selbst einen Hund geholt. Ja. <lacht> Fand ich eine schöne. Äh, <lacht> Hat sich schön gerecht. Ohne
0: zu fragen, dann wahrscheinlich, weil es auch ein kleiner war oder wie.
1: Nee, die haben dann gefragt. Okay. Ja.
0: Und durften dann.
1: Und durften dann, ja. Nein. Ich glaube, auch mit. Mit Widerwillen, aber es ging da? Okay.
0: Ja, jedenfalls deshalb. Also es war für uns auch die richtige Entscheidung, dass er so klein war, weil es oft sich bewährt hat. Wir haben ihn zum Beispiel äh, manchmal in den Supermärkte geschmuggelt, ja. was ganz gut geht mit so einem kleinen Hund. Wir haben ihn einmal in ein Hostel geschmuggelt, in dem kein Hund war.
1: Oh, das war auch abenteuerlich.
0: Und er haben, hat so eine Reisegruppe neben uns äh, geschlafen und die waren total laut und der Ramos hasst, wenn ja. Leute nebendran laut sind. Dann mussten wir ja. ihm immer den Mund zuhalten, dass er ruhig ist ja, und in die, die Decke stopfen und sagen: Ramos, Ramos, sei bitte ruhig, dass wir nicht entdeckt werden. Ja.
1: Ich habe dann unter, der unter meiner Jacke bin ich dann an der Rezeption vorbei. <lacht> Und dann äh, ja, haben wir ihn dann mit reingeschmuggelt.
0: Genau, wir sind jeden Tag mit in ihm zugefahren. Okay? In Prag, genau. Wir sind jeden Tag mit ihm zugefahren. Mhm. Ähm, was natürlich mit einem kleinen Hund, den kann man dann in eine Tasche stecken, dann kostet der auch nichts, zum Beispiel. Ein großen Hund ist man mit zahlen. Und es ist halt wirklich auch so, manche Sachen, die wir mit dem Ramos gemacht haben. Die sind hm. einfach auch nicht toll für Hunde. Also nee. so Städtetrips oder so. Und für einen Ramos ist halt immer okay, weil wir ihn getragen haben. Einen Pablo hätten wir nicht tragen können. Für so einen nee. großen Hund ist es dann halt eher blöd.
1: Ja, aber das muss man sich halt auch bewusst sein. Also ich hatte, ich weiß nicht, wie viele Kilometer in meinem Leben ich einen Ramos schon getragen habe. Ja,
0: durch alle möglichen. Wir waren echt äh. richtig viel unterwegs mit dem Geld. So wenn wir jetzt mit ja. unserem heutigen Leben vergleichen.
1: Ja, ich meine, wir waren Studenten, wir hatten viel Zeit, wir ja. hatten nicht so viel Geld, aber trotzdem hatten wir halt. Ja, und wir waren ja auch
0: vom, von der Uni dann weg und so. Ja, eben. eben. Ja.
1: Und das war halt, und das war halt ja bei mir so ursprünglich der Grund, warum ich so dachte, nee, ich möchte jetzt nicht mit Anfang 20 einen Hund haben, weil wir halt, also uns war ja klar, dass wir jetzt noch viel unterwegs sein werden. Weißt du? Ja. Und, ähm,
0: aber es hat immer, manchmal war es kompliziert, aber es hat immer geklappt.
1: Es hat, immer, es hat immer geklappt, aber auf jeden Fall ist es komplizierter mit einem Hund als ohne. Definitiv, wir
0: Eltern. mussten äh, Abstriche machen, das ist ja, einfach ja. so. Äh, Und
1: auch haben, da ja. kommt es, finde ich, wie bei einem Kind zum Beispiel auf den Lebensstil an. Es gibt halt einfach Dinge, also, <lacht> was wir halt nicht hätten machen können, äh, wir hätten jetzt nicht die ganze Nacht äh, äh, in Prag auf die Rolle gehen können. Das stimmt, ja. Weißt du? Ja, das ist, sowas geht halt dann einfach nicht und das muss man sich bewusst sein. Und
0: wir haben natürlich dann auch immer uns überlegen müssen, wenn wir jetzt irgendwo hingegangen sind ohne ihn, haben wir jemanden, der auf ihn aufpasst. Also das ist, oh, da können wir ihn mitnehmen. Also es hat schon auch was mit Organisation zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der
0: Ramos war auf jeden Fall mit uns in der Uni, das haben wir auch noch nicht gesagt. Stimmt. Das war okay, der war dann auch immer in seiner Tasche. Ja. Und ähm, er war mit uns beim Praktikum... Ja. In Österreich? Ja,
1: da war er auch oft. Dann und da mussten im Büro. wir zum Beispiel
0: umdisponieren. Das war zum Beispiel eine Sache, wo wir große Abstriche machen mussten. Ja. Ähm, weil wir hatten also, wir haben vorher gefragt, ob wir, wir haben ja das Praktikum im gleichen Unternehmen gemacht, im gleichen Büro und haben von Anfang an gefragt, dürfen wir ihn mitbringen. Und es hieß, ja, ist kein Problem. Dann war aber das Problem, dass die Chefin dort auch einen Hund hatte und die war im Büro. Und noch ein Kollege. Und noch ein, ah, aber mit dem mit der Pauline ja. war es ja okay. Ja. Genau, Pauline war im gleichen Büro. Die zwei haben sich verstanden, aber im Büro nebendran, das, äh, die Büros waren durch eine Glasscheibe sozusagen verbunden, war ein weiterer Hund. Und übrigens ist hatte dieser Hund Schnüffi die Rasse, die der Ramos bis heute hasst. Echt? Weißt du, das ist die gleiche Rasse wie der der böse Mann, der im Wald rumläuft. Ah, ja. Echt krass, gell? Das, ich weiß gar nicht, was ist das für eine Rasse. Ich glaube, es so, ist äh, so wie Australian Shepherd, aber ein bisschen anders. Der Ramos hasst Hast diese Rasse auf jeden Fall. Jedenfalls äh, hat dieser Hund war ziemlich aggressiv und hat überhaupt keinen Bock auf den Ramos. Und der Ramos ja. hat sich sowas nicht gefallen und gibt dann halt Antwort. Ja. Da das der Hund der Chefin war, hat es dann irgendwann geheißen: der Ramos darf nicht mehr mit ins Büro kommen.
1: Ja, das war etwas blöd, aber ja.
0: Wie wir das gelöst haben.
1: Du musstest halt sehr früh anfangen.
0: Ich habe um, weiß ich nicht, ich bin um Sech, halb, oder so. halb sechs war ich da, dass ich so früh wie möglich anfangen kann. Hab ja. dann von sechs bis 14 Uhr gearbeitet ohne Pause.
1: Ja.
0: Damit ich um 14 Uhr heim kann und du hast wann angefangen? Um elf? Nee, um oder um zehn?
1: Zehn, glaube ich.
0: Ich glaube auch um zehn oder um neun. So dass der Raum halt nicht wir gucken immer drauf, dass die Hunde niemals länger als fünf Stunden alleine sind, weil das einfach sonst zu viel ist. Ja. So dass er dann halt genau diesen Zeitraum alleine zu Hause ist und ich dann heimkomme. Und mit ihm Gassi gehe. Dementsprechend hat der Schnüffel und ich nicht besonders viel Zeit zusammen. Das war eine ziemlich stressige Zeit. Ja, das stimmt. Also das ist dann zum Beispiel auch ein Abstrich, das hätten wir ohne Hund nicht machen müssen. Ja. Ist halt einfach ja. so.
1: Also man muss einfach sagen, ich glaube ja. ja, in dem Alter einen Hund zu haben, macht ist schön, aber trotzdem muss man sich da halt drüber im Klaren sein.
0: Genau. So war das. Ja. Das heißt, der Ramos war bis äh, Anfang 2018 Einzelhund. Ja. Nee, 2017. Ja. ja. 2017. Genau. Dann hatten wir bereits diese Wohnung hier. Sind hier gerade eingezogen. Genau. Und wollten. Äh,
1: Katzen. Nee, eigentlich <lacht> wollten wir keine Katzen. Du wolltest Katzen.
0: Ich wollte Katzen und hatte den Schnüffi endlich überredet.
1: Du hast mich noch nicht komplett überredet, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Naja, wir sind halt mein. An einem Sonntag dann ins Tierheim schauen gegangen. Nach An einer Katze, die dringend ein neues Zuhause hat. Nach ein oder zwei Katzen. Ja. nach dem Katzen sind ja keine Einzelgänger, aber es gibt Katzen, die alleine gehalten werden wollten, wollen.
1: Ja. Und dann waren wir in einem Tierheim.
0: Wir wollten einfach mal schauen.
1: Ja, wir waren in einem Tierheim hier bei uns in der Nähe und haben dann geguckt und waren in so einem Katzenhaus, aber irgendwie hatten sich beide, weiß nicht, waren wir nicht so überzeugt.
0: Wir waren in zwei Tierheimen, aber, gell? Ja,
1: ja, eben. Mhm. Aber nee, da war
0: keine, es war keine Katze dabei, die wirklich.
1: So, den, den ging's Eindruck gemacht
0: hat. Gelding ging es irgendwie allen gut. Ja. Ich weiß auch nicht. Das heißt nicht, haben dass da allen
1: halt gequillt Katze Haus und ja. war okay.
0: Die haben sich auch nicht für uns interessiert und so.
1: Nee. nee, nee. so war das. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja gut, nee, bringt nichts.
0: Nee, wir wollen jetzt nicht nur eine Katze zu uns haben. Also natürlich habe ich mir eine Katze gewünscht, aber ich wollte halt wirklich auch einer Katze eine Freude damit machen einfach. Ja. Und dann sind wir ein zweites Tierheim gefahren. Wir wollten eigentlich gar nicht mehr hinfahren, weißt du noch?
1: Ja, haben ja gesagt, ja komm. Ja komm, Egal. dann gucken
0: wir halt mal schnell. Und es war auch kurz vor Ende der Öffnungszeiten.
1: Ja, stimmt. Und dann sind wir doch noch hingefahren und waren dann, wie war das, die hatten so auch so ein Katzenhaus, das war irgendwie extra abgeschlossen.
0: Genau, das Katzenhaus war extra abgeschlossen, die wollte den Schlüssel holen, aber die Frau, die den Schlüssel hatte, das war echt eine Fügung von Zufällen, die war gerade ja. im Gespräch, dementsprechend mussten wir warten. Dann hat sie uns gefragt, ich habe dem Schnüffi vorher gesagt, Schnüffi, wir gehen nicht zu den Hunden, wir gehen nicht zu den Hunden, versprich mir das. Okay, war eigentlich unsere Abmachung, dann sagt sie zu uns, ja, sie können jetzt halt hier im Freien warten und es war echt kalt, Es war Januar. Oder ja. sie warten halt im Hundehaus. Mhm, ja. Okay, dann sind wir
1: halt ins Hundehaus. Ja. Und in dem ersten Zwinger saß der äh Pablo halt schon.
0: Der damals noch Falco hieß.
1: Stimmt. War auch ein interessanter Name.
0: Der einfach da saß.
1: Alle haben halt gebellt und sind komplett ausgerastet, wie es in einem Tierheim halt meistens so ist, um ehrlich zu sein.
0: Oh Mann, wenn ich dran denke, könnte ich gerade schon wieder heulen. Gell? Wie er nee, ist er? brauchst du nicht, aber... Es war ja. so herzzerreißend, wie er da saß. Ja. Ganz eingeschüchtert. Aber ganz lieb, wie er uns angeguckt hat. Einfach dann sind wir an, den, an das Gitter so dran. Und dann ist er so ganz vorsichtig hoch mit eingezogenem Schwanz und hat uns so anguckt hat seine Pfote durchs Gitter gestreckt. Oh ja. mein Gott, das war so süß. Ja,
1: ja und, das, und ja, das, war ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Tierheim, muss man sagen. Ja. Aber trotzdem saß er halt da in seiner gepflasterten Zelle, sage ich jetzt mal, mit einer Decke und irgendwie einem vollgekackten Zwinger, das ist ja, halt so leider. Ja, das ist so schlimm, oh Gott. Ähm, ja, und deswegen, ja und dann haben wir uns, wie war das? Dann, haben Na, wir dann
0: kamen die halt und dann haben ja. wir halt gefragt, dürfen wir zu ihm rein? Ja. Und eigentlich darf man das nicht? Aber sie hat dann gesagt, ja, okay, weil wir halt jetzt so lange warten müssen, sie macht uns auf, dann sind wir rein und er wollte, er hat richtig gemerkt, er wollte zu uns, aber er hat auch wahnsinnige Angst und dann hat er sich halt eingepieselt, weil er sich, er hat sich gefreut, aber er hatte gleichzeitig Angst und dann hat er sich auf den Rücken, weil er so unterwürfig war, zwischen uns gelegt und hat sich einen Bauch streichen lassen, war die ganze Zeit total skeptisch, aber auch total froh, dass jemand bei ihm ist. Ja, und da war es um uns geschehen. Ja.
1: Dann sind wir doch so pro forma ins, ins Katzenhaus.
0: Aber wir hatten keine Konzentration mehr für irgendeine Katze.
1: Ja, das war aber das gleiche Bild. Jede Katze lag halt da irgendwo <lacht> in so einem Kratzbaum. War völlig scheißegal, ob wir jetzt da sind oder nicht. Und es war so, jo.
0: Ihr merkt vielleicht, wir sind eher die Hundemenschen.
1: <lacht> ja, Katzen sind schon, die haben halt einfach, die, die brauchen Menschen nicht so sehr.
0: Ja, doch. Glaube
1: ich. Wenn du denen die Rahmenbedingungen schaffst, dass sie ihr eigenes gutes Leben führen können, dann können die, glaube ich, auch gut und gerne mal alleine sein. Weißt du? Ja. Glaube ich.
0: Ich will irgendwann trotzdem noch katzen.
1: Ja,
0: naja, jedenfalls weiß ich noch zum Beispiel, wie der Schnüffel, es kam für uns, ihr müsst wirklich wissen, zu diesem Zeitpunkt, es war wirklich unvorstellbar, den Pablo wirklich zu adoptieren. Ja. Wir konnten es uns nicht, es hat nicht in unser Leben gepasst, weil wir hatten Beide einen vollzeit ja. ich konnte gerade so den Ramos mit ins Büro nehmen und das war manchmal schon, weil der Ramos echt nicht einfach ist und ständig jeden Anbild, der reinkommt <lacht> <lacht> und es war unvorstellbar einfach zu sagen, ich bringe jetzt zwei Hunde mit und der Schnüffi, bei ja. ihm sind Hunde verboten auf ja. der Arbeit, es war wirklich, uns ist keine Lösung eingefallen, aber wir standen dann an diesem Katzenhaus und der Schnüffi hat gesagt, ey, wir könnten in der Zeit halt jetzt auch beim Falco, weil er halt damals diesen bescheuerten Namen noch hat, sein. Ja. Und irgendwie hat es sich falsch angefühlt, da wieder zu gehen. Und dann haben wir halt, keine Ahnung, hin und her überlegt und haben uns dann auch über ihn informiert. Und die haben gesagt, ja, irgendwie will ihn keine, weil er halt so ängstlich ist und keine Ahnung. Ja. Und dann? Wie, was war dann?
1: Ich weiß nicht, dann haben wir irgendwie nach zwei Tagen geholt oder so.
0: Nee, nach, einer na also Ende der Woche dann. Sonntags haben ja. wir da und Freitags haben wir ihn geholt. Ja. Ähm, was wir uns dann überlegt hatten, war halt, ich kann, wie gesagt, nicht zwei Hunde mit ins Büro bringen. Das funktioniert einfach nicht. Dementsprechend, wie haben wir gesagt, dass du dann in der Mittagspause heimgehst?
1: Ich weiß gar nicht, wie wir es da gemacht haben.
0: Also, bei mir war es schon relativ am Ende. Ich hatte keinen Bock mehr auf diese Arbeitsstelle.
1: Ja.
0: Hatte vor, mich selbstständig zu machen. Ähm, hab dann auf, bin auf zweimal die Woche Homeoffice gegangen. Ja. Weil mir war es halt egal. Wenn sie Nein sagt, okay, dann war es halt so. Also, dann. Ich werde ja. eh nicht mehr lang da bleiben. Es war halt so eine eher so eine scheißegale Einstellung. Mir wurden diese zwei Tage Homeoffice bewilligt. Das heißt, wir mussten drei Tage überbrücken, wo, der, wo du dann in der Mittagspause zum Ramos bist. Ich habe auch sehr, sehr, ich hatte auch Gleitzeit, habe sehr früh angefangen zu arbeiten, damit mhm. ich dann bald wieder zu Hause bin, dass der Ramos nicht lange allein ist und dass ich den Pablo dann mit zur Arbeit nehme. Ja. Das war der Kompromiss dann für, glaube ich, noch vier Monate.
1: Stimmt, als ja. Als ich dann gekündigt habe. Ja. Hab. ja. Genau. Weil beim Pablo halt auch am Anfang das Problem war, dass er halt wirklich nicht alleine bleiben konnte. Nee, er
0: hat uns die komplette Wohnung auseinandergenommen. Ja, also <lacht> wir haben es
1: am Anfang einmal versucht, dann hat er halt, wir waren, wir waren im Schlafzimmer, wollten wir es hinlassen?
0: Ja, wir dachten, wir geben ihnen einen Raum, ja. aber der Pablo macht mit links Türen auf. Ja. Also der Pablo ist hier auch schon, ich habe ihn auch schon mal ganz kurz, weil ich kurz mit denen getrennt Gassi gegangen bin, ich bin zehn Minuten mit dem Ramos Gassi gegangen, auf einmal kam mir der Pablo auf der Straße entgegen, <lacht> weil er einfach hier oben die Tür aufgemacht hat und die schwere große Eingangstür unten aufgemacht hat, ja. also der macht halt einfach Türen auf, das wussten wir damals nicht, er hat die Schlafzimmertür hat Schlafzimmer auseinandergenommen, die Schlafzimmertür aus aufgemacht und die komplette Wohnung auf den Kopf gestellt, ja. er hat Kerzen gefressen, Schränke aufgemacht, es ja. war wirklich der Horror.
1: War das nicht? Hatten wir da nicht sogar eine Kamera installiert? Wir, wir waren nur einkaufen und haben das dann gesehen und dachten, ach du Scheiße.
0: <lacht> das war beim allerersten Mal, ja.
1: Aber wir konnten ja nichts dagegen machen, wir, wir waren ja nichts, einkaufen. Wir und waren einkaufen, ja.
0: Naja, jedenfalls haben wir dann die Hundebox etabliert, die wunderbar funktioniert inzwischen. Also gestern zum Beispiel... Wir probieren es nicht mehr oft, weil die Hundebox so toll ist einfach und ja. er die liebt. Aber gestern zum Beispiel bist du äh, dann schon los und ich war noch im Keller eine halbe Stunde. Überhaupt kein Thema. Ja. Also er bleibt jetzt wunderbar allein, aber er könnte halt auch einfach jederzeit ausbrechen. Ich glaube, das weiß er auch.
1: <lacht> ja, und wir haben halt also, also wirklich eine große Hundebox, die hat, ich schätze mal, so anderthalb Quadratmeter oder so sogar. Ja. Also die ist wirklich groß und da sind die halt wirklich... Gehen die so problemlos? Also die,
0: die benutzen die ja auch als Körbchen tagsüber, wenn eben. die offen ist.
1: Und deswegen machen wir das halt so.
0: Genau. Aber das ist zum Beispiel jetzt auch beim Pablo Thema.
1: Ähm, ich halt. Wir
0: können den Pablo jetzt nicht zu anderen Leuten geben, wenn die was zu tun haben. Also wenn wir für den Pablo eine Betreuung suchen, dann müssen die Leute für ihn da sein, weil er in fremden Umgebungen erst recht nicht alleine bleibt. Nee. Das funktioniert halt einfach nicht. Und das ist zum Beispiel auch noch so eine Sache. Ja. zusätzlich war beim Pablo eben der Fall, was auch von Anfang an bei mir ist, für so ein bisschen Stress im Kopf gesorgt hat. Also wie gesagt, wir wollten ja keinen Hund. Und dann war da auch noch ein einjähriger Jagdhund, ja. der offensichtlich auch noch ein paar psychische Probleme hat. Ja. Also es war auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir uns da ins Haus geholt haben. Wobei, wie gesagt, das mit der großen Angst sich ganz schnell gelegt hat.
1: Ja, stimmt.
0: Pablo ist immer noch zurückhaltend. Ähm, mag nicht gern andere Hunde, also er spielt halt nicht gern mit denen, weil er immer gleich derjenige ist, der den kürzeren zieht. Also er wird zum Beispiel auch total, wenn er frei ist, irgendwie von anderen Hunden gejagt und so und da muss man immer ganz stark aufpassen. Ja. Aber er ist nicht mehr super ängstlich.
1: Nee, das stimmt.
0: Genau. Ja. Inzwischen... Das
1: sind die beiden gute Freunde.
0: Ach genau, wir haben damals den Ramos natürlich auch einen Tag dann mit ins Tierheim genommen, um zu gucken, weil der Ramos war natürlich ausschlaggebend, wenn der Ramos gesagt hätte Nein.
1: Und er hätte sehr deutlich gesagt Nein.
0: Ja, und es wäre sogar sehr wahrscheinlich gewesen, dass er Nein sagte. Aber er hat ihn geduldet.
1: Ja, er hat einfach ignoriert. Ist neben ihm hergelaufen, Mann, okay. Und es war ein
0: sehr gutes Zeichen. Und so ist es heute auch meistens noch. Ja,
1: ja manchmal, manchmal. manchmal
0: haben sie so Spielanfälle. Ja, das ja. Und manchmal kuscheln sie auch, aber eigentlich nur, wenn der Ramos Wärme braucht.
1: Ja, also eigentlich, wenn der wenn der Pablo in dem Sonnenstück liegt, das praktisch manchmal so durchs das durch Fenster reinscheint, dann ähm, geht sich der Ramos manchmal auf ihn drauf. einfach auf ihn drauf, das <lacht> nur, nur um praktisch noch mehr Wärme zu bekommen. Ja. Ja, das ist halt meistens so. Und beim Gassi haben sie halt leider etabliert zusammen, dass äh, furchtbar.
0: Mit denen zusammen Gassi zu gehen ist die Hölle. <lacht>
1: Ja, weil Ramos ist halt der Kopf und Pablo der Körper sozusagen.
0: <lacht> Pinky and the brain.
1: Ja, wenn, wenn äh, Ramos jemanden hasst, dann macht er, gibt er nur ein kurzes Signal.
0: Und dann hasst Pablo ihn auch. Ja,
1: und dann wird der Pablo auf die und bellt.
0: Aber wenn man mit dem Pablo dann allein irgendwann mal geistig geht an dem Hund vorbei, dann mag der Pablo diesen anderen Hund. Ja. Das ah, es ist, ist echt äh, nicht so geil. Ja. Deshalb gehen wir oft auch getrennt mit denen, aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Ey, ja. das gibt ganz schön viel zu erzählen bei dem Thema. Ich
1: da. weiß ja auch nicht, ja.
0: Wo waren wir denn? Genau, die zwei äh, finden sich auf jeden Fall okay, mögen sich. Manchmal spielen sie auch miteinander. Ähm, inzwischen, genau, der Ramos war am Anfang ein sehr aktiver Hund. Ist ständig mit uns joggen gegangen. <lacht> Jetzt kommt's. Hat echt viel Auslauf gebraucht, hat man auch gemerkt. Auch für seine Größe, er war echt ja. super fit. Ähm, inzwischen hat der Ramos einfach so ein paar Zieperleien. Ähm, sein halt eines Beines zum Beispiel kaputt und das wird auch nicht mehr in Ordnung. Das war einmal gebrochen und...
1: Er hat halt so dünne Gräten, da ja. wird es leider nichts mehr.
0: Und er ist sonst auch einfach äh, ziemlich gealtert, muss man sagen, obwohl er erst siebeneinhalb ist.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, er ist mittlerweile einfach auf einem normalen Niveau für seine Größe.
0: Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass er in seinen ersten Jahren so viel erlebt hat, ja. dass er jetzt einfach in Rente geht.
1: <lacht> er ist halt wirklich... <lacht> Ja, also für so einen kleinen Hund muss man schon sagen, der hat echt viel, der ist teilweise mit uns 10 Kilometer gerannt und so. Das ja, ist er hat so, echt richtig
0: viel Sport mit uns gemacht, das ja.
1: stimmt. Aber das, da hat er jetzt einfach keinen Bock mehr drauf.
0: Nee, das er hat keinen Bock, er geht nicht mehr bis, also er geht, im Sommer geht er schon richtig gerne ja, Gassi. Im das toll, und wenn ja. wir zusammen Sonntags -Gassi gehen, das liebt er auch, also mit uns allen zusammen Gassi ja. gehen, mag er gern, aber er mag es nicht so gerne jetzt irgendwie alleine mit einem von uns.
1: Nee, aber ich meine, der geht jetzt so, ich sag mal, optimal ist für ihn so eine gute Stunde am Tag. Genau. Aber das reicht dann auch insgesamt. Und
0: früher waren es halt manchmal auch drei Stunden. Ja.
1: ja. Und bei Pablo sind es halt so zwei Stunden, die er am Tag auf jeden Fall braucht. Wobei ja. der Pablo ist so ein bisschen wie der Ramos früher, nur dass er es das nicht so stark einfordert, finde ich. Das heißt, Pablo kannst du auch...
0: Ja, beim Ramos war es früher so, wenn der zu wenig gas gegangen ist, dann hat er Schuhe kaputt gemacht und so, dann ist er komplett durchgedreht. Der Pablo nicht.
1: nee. Also Pablo merkst es kaum an, wenn der mal ein bisschen zu wenig Gassi war. Ja. Da muss man eher drauf achten, dass man es halt selbst so im Blick hat. Ja. Ähm, aber der Pablo kann, wie gesagt, der ist mir auch fährt, fährt er problemlos, wenn ich 20 Kilometer Fahrrad fahre, dann läuft er einfach nebenher und danach ist als wäre nichts gewesen.
0: Der Pablo ist halt einfach so fit, wie es überhaupt nur geht. Ja. 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 Genau, also wir haben jetzt inzwischen tatsächlich das, zwei Gegensätze zu Hause. Der eine will einfach im Winter, würde am ja. liebsten in der Gefriertruhe eingefroren werden, so wie so eine nee, Schildkröte. Nee, auf keinen
1: Fall. Der würde im Winter ja, einfach damit es er es dann nicht so eine,
0: mitbekommt. Nee, weißt du? er hätte gerne
1: einfach so, ein, so eine Leuchtstrahle, ah, wo okay, er einfach ja stimmt. Und so ein Solarium, so ein kleines. Ja, ja das hätte er. Gern. Also er
0: würde im Winter einfach gerne, den Winter würde er gerne überspringen. Ja. Er hätte, glaube ich, gerne so eine Residenz im Süden. So, <lacht> so. Zurück nach
1: Spanien auf die Finca. <lacht>
0: Ähm, und der Pablo, dem ist halt jedes Wetter einfach scheißegal. Der freut sich über alles immer. Ja. Egal, über jedes Blatt, das weht, freut er sich. Wird ja. immer raus. Wird ja. immer Action und der Ramos halt nicht. Ja. Das heißt, das müssen wir jetzt im Moment, aber wir haben es ganz gut jetzt im Griff. Also es ist halt so, dass ich mit dem Pablo mittags die große Runde alleine gehe und der Ramos geht nur eine kleine und so funktioniert das ganz gut für Unter uns. Unter der Woche halt, ja. Unter der Woche, genau. Ja. So ist das.
1: Wo ist es mit den Hunden? Weil ansonsten weiß ich nicht, was erzählt, was erzählt man noch dazu? So ja, wie,
0: wie, wie stark eingeschränkt sind wir jetzt mit zwei Hunden? Ja. Also uns, es wäre unmöglich, also den Pap zum Beispiel den Ramos und Pablo zur gleichen Zeit zu adoptieren und dann zwei Hunde zu haben, wäre unmöglich gewesen. Das hätte nicht funktioniert für. Ja,
1: ihn. ja auf jeden Fall. Und ist die Frage, sind zwei Hunde anstrengender als einer?
0: Es hm. kommt halt einfach auf die Hunde an.
1: Kommt auf die Hunde an. Ich glaube weil man sein Leben schon so ein bisschen angepasst hat auf einen Hund.
0: Also, nee, Schniffi, wie gesagt, ich finde schon Ramos, wenn ich manchmal daran zurückdenke, als wir nur den Ramos ja. hatten, denke ich, ey, wir hatten eigentlich gar nichts.
1: Ja, das stimmt.
0: Also es macht einen riesigen Unterschied, aber wie gesagt, ich glaube nicht, das liegt an der Anzahl, sondern daran, dass der Pablo einfach viel braucht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir haben halt inzwischen jetzt wirklich ein Problem. Ramos könnten wir jederzeit einfach schnell zu meinen Eltern bringen, ohne Probleme. Ja. Wenn wir halt beide bringen, dann, also man hat halt einfach schon mal zwei Hunde unterzubringen. Ja. Und meine Eltern haben schon einen Hund. Ja. Das heißt, die haben dann drei Hunde. Alleine mit drei Hunden Gassi zu gehen, ist zum Beispiel jetzt auch nicht so geil.
1: Ja, also du machst das gar nicht eigentlich.
0: Ich hasse es. Ich mach's schon, ja. aber ich hasse es abgrundtief. Weil zu dritt sind die, also wir haben halt auch keine, <lacht> Ramos und Kiwi sind halt beide einfach sehr eigen.
1: Ja. Und Pablo ist halt laut.
0: Und Pablo ist, halt, also Pablo ist halt einfach der Depp, der hinterherläuft und alles macht, was man ihm sagt. Und Kiwi und Ramos instrumentalisieren ihn dann halt einfach. Ja, und deswegen ist echt nicht geil mit allen drei. Und ja, wenn jetzt wieder irgendwelche Leute kommen, die sagen, ja, yeah, ihr müsst halt mal zum Hundetraining. Ja. Wir waren beim Hundetraining. Beim Ramos ist Hopfen und Malz verloren.
1: Also, das ist wirklich, Ramos kann man wirklich einmal vergessen. Ramos
0: hatte wie viele Hundetrainer? Bestimmt schon fünf Leute, die ja. ihn angeguckt haben. Ja. Und gesagt haben macht das oder dass die letzte Hundetrainerin war vor zwei Jahren, glaube ich, ja. die uns dann irgendwie gesagt hat, bei jedem Hund, der uns entgegenkommt, der Ramos rastet komplett aus, wir sollen wieder mit ihm zurücklaufen haben wir ja so dann auch gemacht. Der Ramos hat sie nicht mehr beruhigt. <lacht> Selbst als der Hund schon eine halbe Stunde weg war, der Ramos immer noch immer mal wieder. Uh, uh.
1: <lacht> ja, also beim Ramos muss man wirklich sagen, haben wir von Anfang an.
0: Wir haben viel ist, falsch gemacht. Wir ja, haben ja. ja, viel viel falsch gemacht. Aber das ist,
1: also der Hund wirklich der Aber macht genau das, was er will.
0: Ja. Der kannst, Ramos ist eigentlich wie eine Katze.
1: Ja, das stimmt. Der Ramos <lacht> hat ein sehr katzenähnliches Leben. Ja. Das ist auch man muss sich immer vorstellen, wenn, wenn ich morgens zum Beispiel äh, Gassi gehen will und, ähm, also ich gehe dann mit allen zusammen und nehme Rosa meistens auch noch mit und muss dir ja dann draußen anziehen, Geschirr anziehen, jetzt im Winter Mantel anziehen das und kommt so. kommt einfach nicht. Er weiß es schon ganz genau, also erst weiß er genau, ich, ich muss meine Schuhe anziehen, Pablo muss ich anziehen, das dauert kurz. Und wenn er es klicken hört von dem letzten, also vom Geschirr, vom letzten Ding, vom, vom Pablo, dann macht er sich, wenn er Lust hat, auf den Weg. Wenn er keine Lust hat, bleibt er einfach in seinem Körbchen liegen. Und dann kann ich schreien, was ich will. Das ist völlig egal. Der bleibt einfach da liegen. Ja, und kommt einfach nicht. Ja, bevorzugt, wenn es regnet. Dann passiert nichts. Genau. Ja.
0: Ja, so ist es. Ist
1: sehr interessantes Kaliber. Da irgendwas.
0: Und Pablo haben wir schon echt gut hinbekommen, muss man sagen.
1: Wir ja, waren ja auch mal mit dem Hundetraining bei ihm. Und ich mache
0: mit dem Pablo ja auch noch. Genau. Also ich trainiere mit Pablo auch.
1: Der Pablo nimmt das auch an, so ein bisschen. Der Pablo
0: nimmt es richtig toll an. Ich muss allerdings sagen, dass mir da manchmal halt auch einfach die größte Baustelle bei Pablo's an der Leine laufen. Ja. Das ist einfach nicht so schön mit ihm. Er zieht wie noch was. Er, wie gesagt, er sieht halt auch jedes Blatt als äh, potenzielles Opfer, das man jagen kann. Ja. Er checkt halt auch nicht, dass es ein Blatt ist. Ja,
1: oder ein halt Eichhörnchen oder Vögel. Eichhörnchen,
0: Vögel, ist. alles. Und ich weiß, wie man übt, mit einem Hund an der Leine zu laufen. Aber auch hier ist es beim Pablo so, habe ich gemacht. Es funktioniert dann auch immer kurz, aber ja. man muss halt so richtig hardcore dranbleiben und da bin ich ganz ehrlich, habe ich einfach nicht die Konsequenz, ja. weil ich dann auch einfach denke, ey, okay, dann mach halt, ich will einfach meine Ruhe haben ja. und einfach auch Gassi gehen mit dir und nicht die ganze Zeit dir sagen, mach das, mach das, mach das, mach das, dementsprechend nehmen wir in Kauf, dass wir keine perfekten Hunde haben, aber der Pablo hört wirklich gut.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das
0: ist einfach so. und Ich kann ihn auch freilassen im Wald. Wenn ich mich mit ihm beschäftige, hört er wirklich aufs Wort. Ja. Aber es geht zum Beispiel nicht, ähm, ihn einfach im Wald freizulassen und sein Ding zu machen, Podcast zu hören, in der Gegend rumzugucken, weil dann ist der Pablo weg. Man hm. muss sich mit ihm beschäftigen. Ja. Genau, weil dann funktioniert es.
1: Ja, das stimmt. So ist das. Ja. Jetzt mit, mit Kind ist natürlich nochmal ein bisschen...
0: Genau, dann kam Rosa dazu, jeder ja. hat, oder voll viele Leute haben gesagt, oh Gott, was macht ihr dann mit, das war eigentlich die Hauptfrage, was macht ihr dann mit den Hunden?
1: Ja, also eigentlich wollten wir sie weggeben, haben uns dann doch dagegen entschieden.
0: So eine Frage, wirklich, was macht ihr dann mit den Hunden?
1: Ja, also es ist, ja, wir haben eigentlich gar nichts gemacht mit den Hunden. Nee, wir haben
0: überhaupt nichts mehr, haben es einfach laufen lassen, es ist völlig problemlos. Rosa wird es natürlich mobiler, zieht manchmal, also will halt schon manchmal hin und so, aber insgesamt tatsächlich auch nicht so, gell? So arg interessiert mm -mm. sie sich jetzt auch nicht für die, weil sie halt einfach zum Inventar gehören.
1: Ja, also manchmal, wenn der Pablo irgendwie ganz nah kommt, dann greift sie mal in seine Ohren oder so, aber...
0: Wobei man da auch dazu sagen muss, ich dachte am Anfang immer, okay, ich muss die Hunde richtig hart vorm Kind beschützen. Inzwischen denke ich mir manchmal, ey, sie muss sie so schon. viel mitmachen mit den Hunden. Ja. Die schreien ihr manchmal ins Ohr, <lacht> <lacht> laufen über sie drüber. ja.
1: Vor allem, wenn Komm. es irgendwie um Gassi geht oder so. Ja. Rosa liegt auf dem Bett. Ja. Pablo springt viermal über sie drüber. Schnubbert <lacht>
0: mit seiner nassen Nase in ihr Gesicht, was auch nicht so angenehm ist. Da denke ich immer, okay, Pablo, dann musst du da halt jetzt auch einfach kurz durch, wenn du sich so eng neben sie legst. Ja. legst das sie ist ja halt auch halt die Entscheidung. Der, der Ramos
1: würde das nicht machen. Der ja. ist immer weit weg. Der
0: Ramos ist immer weit weg von ihr. <lacht> genau. Aber wir passen natürlich sehr auf. Wir gucken, dass die Hunde einen Rückzugsort haben. Ja.
1: Aber ich glaube, das läuft auch ganz gut.
0: Das läuft ganz gut, ja. ja. Genau, so ist das.
1: Ja, und jetzt haben wir hier einen riesen Familienstamm.
0: Genau, wie gesagt, Urlaubsbetreuung ist halt echt so eine Sache, wenn wir jetzt zum Beispiel, inzwischen gehen wir ja am liebsten auf Roadtrips und auch das haben wir mit beiden Hunden übrigens von Anfang an auch gemacht. Ja War auch immer schön. Ja In, Inzwischen ist es für uns auch so, also abgesehen, es sprechen für uns viele Dinge inzwischen gegen weit wegfliegen, haben wir auch schon mal eine extra Folge dazu gemacht. Ja, aber, aber unter anderem halt auch einfach, weil wir die Hunde dann vermissen würden und weil wir gerne mit denen zusammen Urlaub machen und da sind halt Roadtrips optimal. Ja. Plus ist es halt wirklich so wenn du zwei Hunde hast, für zwei, drei Wochen eine Urlaubsbetreuung zu finden, ist halt echt hardcore.
1: Ja, ja das bedeutet schon viel Commitment, also ja, gerade mit den zwei Hunden. Genau. Ja.
0: ja. Ähm, dann kommt natürlich auch oft die Frage, wollt ihr noch mehr Hunde?
1: <lacht> ja, unbedingt.
0: Aber nicht in naher Zukunft.
1: Naja, ich sag mal mittelfristig, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also was wir uns halt beide gut vorstellen können, ist, wenn wir, auch zum Thema Haus, haben wir schon mal eine Folge gemacht, ja. wenn wir irgendwann mal unser Häuschen haben,
1: ja.
0: dann ähm, kommt für mich am ersten Frage und für dich ja auch, dass wir einfach so ein paar alte Hunde noch, die halt einfach nicht mehr viel brauchen, die auch nicht so viel Gas. eigentlich wie der Ramos.
1: ja. Aber die, die gern draußen sind am besten. Die
0: gern draußen sind und einfach dann ihren Garten haben und bei uns einfach ihren Lebensabend verbringen können. Die dann einfach auch nicht viel Arbeit machen.
1: Ja, und halt ganz viele Chihuahuas.
0: Ja, das, ist, das können ja Chihuahuas sein, Schnüffi. Ja.
1: Wir machen einfach eine chihuahua Der Schnüffi liebt Chihuahuas,
0: falls ihr es noch nicht mitbekommen. Der
1: Ramos liebt auch Chihuahuas. Der
0: Ramos, beide lieben auch. Oh gut, ja. der Pablo liebt fast alles, aber der Ramos liebt Chihuahuas. Ja, er hasst die meisten Hunde. Er hasst Pudel, über alles.
1: Ja, Pudel sind Feindbild Nummer eins, kann man sagen.
0: Aber wirklich.
1: Ja. Aber Chihuahuas, jeder Chihuahua da entgegenkommt, finde der richtig gut.
0: Kann man, ihm, kann man immer sofort sagen, ja, okay, kann man ihn lassen. Ja. Ja.
1: Deswegen genau. werden also so elf Chihuahuas zum Ramos dazu. Ramos ist der König von allen Chibawas. Darf ich dem sagen, wo es dann geht? Das fände ich, wäre noch schön.
0: Elf ist vielleicht für den Anfang ein bisschen viel. Wir schauen mal. Aber wir wollen auf jeden Fall mehr Hunde, nur nicht so, wie wir jetzt leben.
1: Nee, also Weil jeden. wir
0: müssen halt, also bei uns gibt es halt nicht, wir lassen die Hunde mal schnell vor die Tür. Sondern wir gehen halt wirklich dreimal am Tag Gassi, egal bei welchem Wetter, wir gehen Gassi. Ja. Das ist halt einfach so.
1: Ja, ja, du gehst auch mal mit Gassi, gell?
0: Mhm. Die Rosa geht am meisten von uns Gassi.
1: Ja, bei jedem wird sie von dran geschnallt.
0: <lacht> ja, die geht mir bei jedem mit. <lacht> Klappt gut mit ihr, gell? Was? So, die sie, Situation. Sie singt
1: halt mit, ja, aber... Ich hoffe, das stört euch nicht zu so sehr. Wir haben, wir haben kein Musikbett, wir haben nur so ein selbstgemachtes selbst äh, Soundbett sozusagen. Ja.
0: Wie ist es dann schon viel noch so, so Sachen mit äh, Kosten und so? Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, Wohnungssuche mit Hund. Wir hatten wirklich nur einen 5 Kilo Hund und das war schon, schon schwer. Ja. Weil viele Vermieter einfach von vornherein sagen, nee, mit Hund nicht.
1: Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen auch drauf an, wenn man natürlich jetzt in der Stadt wohnt wo es eh schon ultra schwer ist, eine Wohnung zu bekommen.
0: Dann vielleicht eher neben dem Vermieter wahrscheinlich eher die ohne Hund.
1: Eben, ja. also ich meine, wenn du 50 Möglichkeiten hast von Leuten, die die Wohnung ja. gerne hätten, ja. sind halt leider die meisten so, dass sie sagen, ja, warum sollte ich jetzt den Hund nehmen, wenn der andere genauso, weißt ja. genau. Das ist halt so, glaube ich, der Nachteil. Ich glaube nicht mal, dass so viele Leute irgendwie strikt was gegen Hunde haben, sondern mhm. halt eher die, die Leute ohne Hunde
0: Wobei ich da auch echt nochmal kurz eine Lanze brechen muss für Hund gegen Katze. Ich glaube, Katze fragen viele Leute eher nicht und Katzen ja. muss man ja auch, also wenn die unter 5 Kilo wiegen, ja genauso wohl, ja. muss man nicht fragen. Ja. Wir sind in eine Mietswohnung gezogen, wo vorher zwei Katzen drin gewohnt haben und ja. in einem Raum war Teppichboden, das war die Hölle. Es hat so gestunken. Ja,
1: ja also ich, ich glaube ehrlich, also ich, ich, das verstehe ich wirklich nicht, wieso sollte ein Hund also ein Hund macht. Ein keinen Hund ist Sinn. halt
0: einfach Stuben rein. Ja. ja, manchmal kotzt er vielleicht auch irgendwo hin.
1: Ja, aber das ist ja jetzt nichts, was irgendwie die Wohnung beschädigt. Eben. Kein Hund, also oder die wenigsten Hunde würden jetzt irgendwie Tapete von von der Wand kratzen oder so.
0: Außer sie sind halt nicht richtig alleine gelassen.
1: Klar. Zu aber, lange
0: oder zu schnell klar. oder wie auch immer.
1: Aber im Normalfall passiert da eigentlich nichts, deswegen.
0: Also die Erfahrung, die ich habe, auch wenn ich mit Leuten spreche, die Katzen haben, ist, dass Hunde deutlich weniger Dreck machen als Katzen in der Wohnung. Ja, nee,
1: alleine, dass Katzen in die Wohnung kacken und pissen. Ja, also, ins Katzenklo. <lacht> halt. ja. Das ist aber zum Beispiel auch einer der Gründe für mich, um nicht unbedingt Katzen haben zu wollen. Ja,
0: aber irgendwann wenn sie Freigänger sein können. Genau, das finde ich
1: dann okay. Aber ja. in der Wohnung wäre das für mich ein Grund, dass ja, ich das ich nicht ich unbedingt inzwischen will. Auch.
0: Vor allem mit Hunden, weil die fressen ja auch Katzenscheiße. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
1: Wir hätten eh nicht Chance. Die, das wäre
0: der Traum für die zwei Hunde, wenn wir hier eine Katze hätten. Also der Pablo hasst übrigens auch Katzen. Ja. Das geht sowieso nicht. Aber äh, wenn hier ein Katzenklo stehen würde, das wäre denen ihr Bad. Die würden jeden, jeden Tag ein Vollbad nehmen im Katzenkno.
1: <lacht> Vermutlich schon, ja. 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 Oder wenn die ab und zu mal eine tote Maus oder also so mitbringen. Achso, nee, wir könnten ja keine Freigängerkatze haben.
0: Hier jetzt nicht, nee. nee. Ähm,
1: so ein bisschen dax Also
0: wie gesagt, Kostenpunkt ist halt auch so, man, ist, man weiß halt einfach nicht, was ist, weil der Ramos ja. seine Beine OP, äh, Ramos hat uns schon sehr, sehr viel Geld gekostet. Oh
1: ja. Oh ja.
0: Ähm, der war am Anfang zum Beispiel, als wir bekommen haben, auch sehr, sehr krank. Hat irgendwie ganz schlimmen Magen, Darm, irgendwas gehabt, wo er fast gestorben wäre.
1: Ja, da ja. hat er ein paar Tage, musste er dann am Tropf hängen und ja. so. Ja,
0: man steckt halt einfach nicht drin. Es können unerwartet sehr, sehr hohe Tierarztkosten auf einen zukommen. Es kann ja. aber auch sein, dass mal jahrelang nichts ist. Mit Pablo hatten wir noch nichts Größeres. Der war vor kurzem einmal krank. Da hat er auch Magen, Darm, aber nicht ganz so schlimm.
1: Nee. Und
0: da hat es halt dann, weiß ich nicht, insgesamt wahrscheinlich so 200, 300 Euro gekostet. Ja. Das war aber das erste und einzige Mal mit Pablo in drei Jahren. Ja. Kann halt echt auch sein, dass die ewig nichts haben, es kann aber auch sein, dass halt dann echt, keine Ahnung, dass halt was Schlimmes passiert, dass sie einen Unfall haben ja. oder irgendwie krank werden, irgendwas Falsches fressen und dann kann es halt echt richtig krass teuer werden, das muss man halt einfach wissen.
1: Ja, ja. Also ich meine, es gibt ja mittlerweile auch so haustier hundeversicherungen und so ein Zeug. Haben
0: wir uns dagegen entschieden. Haben
1: wir uns jetzt bisher dagegen entschieden. Ich weiß auch nicht, ob wir es nochmal machen, ehrlich zu sein. Ich finde, das ist schon okay, aber das ist halt wie bei Versicherungen oft.
0: Man muss halt einfach überlegen, weil, wie gesagt, es kann sein, dass jahrelang nichts ist und wenn dann einmal was ist, dann... Und
1: oft sind es dann auch viele Klauseln und so genau. und dann heißt es irgendwie, keine Ahnung, eine Operation wird nur bezahlt, wenn es irgendwie ein Unfall war oder so und nicht bei einer Krankheit oder wie auch immer. Ja, ja. Aber man darf sich da echt nichts vormachen. Also Selbst wenn man einen kleinen Hund hat. Tierarzt heißt,
0: ist einfach schweineteuer. Ja. Also wirklich schweineteuer.
1: Ja, also das ist, ich, ich vermute, also ja, es ist nicht viel günstiger, als wenn du jetzt zu einem Menschenarzt gehen würdest. Nur, dass man das halt als Mensch eher weniger mitbekommt, weil man halt eine Krankenversicherung hat. Und macht, das oder? Problem
0: ist aber auch, finde ich, also die meisten Menschen und so, auch wir, haben halt kein blassen Schimmer von Tiermedizin. Ja. Dann gehst du zum Tierarzt und die ja. können dir halt eigentlich erzählen, was sie wollen. Ja,
1: das ist halt so ein bisschen und machen halt
0: irgendwie dann 100.000 verschiedene Tests, ja. die alle einen Haufen Geld kosten. Du weißt nicht, ist es jetzt wirklich nötig oder nicht und ja. vertraust halt irgendwie drauf. Ist halt alles nicht so einfach tatsächlich.
1: Nee, und Nee, Es ist halt dann trotzdem immer der Punkt, dass man denkt, okay, ich will natürlich das Beste für meinen Hund oder für mein Tier ja. und mach alles dafür. Ja. Und das ist halt wirklich so ein bisschen, eigentlich ist es ein bisschen perfide, weil du gehst zum Tierarzt, weil der Hund Beschwerden hat und der Tierarzt sagt, es kostet halt jetzt 700 Euro. Hm. Oder es kostet 2000 Euro. Was willst du denn machen? Sagen, nee, okay, 2000 Euro ist für meinen Hund jetzt nicht wert.
0: Ja, natürlich bezahlt hm. man immer alles. Das und ist, das weiß halt der Tierarzt. Und das auch. weiß
1: der Tierarzt. Und ja. das ist das Schlimme. Ja. Guck mal, die, die Bein-OP vom Ramos. Oh Gott,
0: die war auch so unnötig.
1: Die war unnötig und. und
0: das Bein ist ja. nach der OP schlimmer als vorher. Und das ist übrigens auch der dritte Hund, den ich habe operieren lassen am ja. Bein. Also. Nee, Muffin hatte von Anfang an was am Bein. Da hat uns ja. aber auch ständig jeder gesagt, ja, eventuell das Bein amputieren, keine Ahnung was. Ja. Bei Coco haben wir es machen lassen. Und sie hat danach nicht aufgehört zu humpeln. Pia zum Beispiel hat es auch machen lassen beim ja. Scotty. Hat auch nicht aufgehört zu humpeln. Ja.
1: Gut, beim Ramos war es jetzt tatsächlich eine Verletzung. Also das war nicht, dass der das irgendwie, dass das plötzlich kam. Oder genau, so. bei
0: den anderen war das eine lockere Kniescheibe. Das haben genau. viele kleine Hunde.
1: Und beim Ramos war es halt wirklich, weil er sich praktisch das Sprunggelenk gebrochen hat. Wir haben auch auf dem Röntgenbild gesehen, da ist ein, ein Stück... Knochen im, im, im Gelenk, was irgendwie weg muss. Und dann hat er uns halt gesagt, ja, es kostet halt 1000 Euro oder irgendwie noch mehr. Ich glaube, es hat mehr gekostet. Ja, am Ende hat es wahrscheinlich 1500 oder so gekostet. Aber
0: und dann wollten wir zum Beispiel ja auch jetzt, weil es eben, es ist jetzt nachher schlimmer als vorher. Ja. Und es wird tatsächlich jetzt auch nichts mehr, wir waren wirklich bei vielen Leuten, wir wollten eben jetzt eine Orthese machen lassen.
1: Ja, die Wenn das ich geklappt
0: hätte, was hätte die Orthese gekostet?
1: Die hat 600 Euro gekostet ja. für so eine kleine, also die war aus einem 3D-Drucker mit so Carbon-Verstrebungen und so.
0: Aber der ja. Ramos hat so dünne Beine für eine Orthese. Ja, ja.
1: Das war aber super. Wir waren dabei bei so einer Tier Tierautopädin. Die war echt klasse und die hat halt von Anfang an, das war wirklich fair, die hat dann gesagt, oh, ja, geil. hey, Sie hat das alles ausgemessen und hat halt gesagt, ey, die hat, der hat so, so ein dünnes Gelenk. Sie weiß einfach ernsthaft nicht, ob es jemals funktionieren wird. Sie hatte das noch nie und sie würde es probieren und fertigt uns was an, aber sie weiß nicht, ob es funktioniert. Und dann hat die uns wirklich Ewigkeiten, wir waren, glaube ich, dreimal da, und dann hat sie immer wieder getestet und immer wieder eingestellt und dann wieder was gebaut und wieder neu geklebt. Und am Ende hat sie gesagt, okay, sie ist mit ihren Möglichkeiten am Ende, ist er nimmt es nicht an, weil es, egal was an seinem Bein ist, sobald irgendwas an seinem Bein ist, benutzt es einfach nicht mehr, weil yeah. er einfach zu leicht ist. Genau. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, nee, also es tut dir leid, es kostet uns nichts, aber sie hat alles versucht.
0: Ja, ja, und das ist schon für uns, uns tut es natürlich auch total leid. Es
1: ja, er humpelt schön. halt, ja. Er humpelt
0: halt und er ist nicht mehr so agil wie früher dadurch auch, weil es halt einfach auch nicht angenehm ist. Ja, ja. Also wir glauben nicht, dass er große Schmerzen hat, aber es ist natürlich auch für das eine Bein, das belastet wird, eine Belastung. Er hat ja immer eine Entzündung drin. Ja. Und dementsprechend versuchen wir ihn jetzt einfach auch nicht mehr so arg zu belasten. Ja. Und ihn einfach in Ruhe zu lassen. Ja. Er hasst halt auch zum Tierarzt zu gehen und es ist für ihn alles einfach mehr eine Quälerei, dass wir einfach ja. jetzt gesagt haben, wir lassen ihn jetzt einfach in Ruhe. Ja, und
1: Wenn, Also leichmann -Jose war ja noch ein großes Thema bei ihm. Ja. Da hatten wir ja auch, wie oft war es, also wir haben ja so viele Bluttests und dann hieß es wieder, er hat eine Leishmaniose. dann hieß es wieder, nee, er hat nur den Erreger in sich, aber es bricht nicht aus. Und ja. Das sind halt alles so Sachen, klar, man macht ja jeden Bluttest, man macht da ja alles, weil man halt denkt, ja gut, man ja. will halt nur das Beste. Aber genau, da muss man einfach im Klaren drüber sein und dann muss man einfach, glaube ich, auch so fair zu sich selbst sein. Wenn man irgendwie, wenn man selbst am Existenzminimum lebt, ja. dann ist es echt hart.
0: Ja, oder es gibt ja, glaube ich, auch so, also ich habe zum Beispiel auch schon bei Tiervermittlungen gehört, die dann irgendwie auch angeschlagene Hunde vermitteln und aber von Anfang an sagen, hey, wir beteiligen uns an den Kosten oder wir übernehmen ja. die Kosten und suchen einfach nur eine Stelle für ihn. Das gibt natürlich auch.
1: Klar.
0: Also müsste man sich halt erkundigen, wie das ist. Auf
1: jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, also... Außer also, wenn man,
0: wenn man nicht, äh, nicht besonders viel Geld hat und trotzdem Hund möchte, macht es auf jeden Fall Sinn, monatlich was auf die Seite zu legen, dass man nicht komplett überrannt wird.
1: Ja, das ist wichtig. Weil oder ich sich
0: halt, wie gesagt, für eine Versicherung zu entscheiden.
1: Ja, ich habe nämlich auch echt schon häufiger mal mitbekommen, dass, dass das einfach auch dann Familie in Ruin stürzt. Also ja,
0: wenn da auf einmal eine Rechnung von 2000 Euro kommt, wie gesagt, ich würde da auf jeden Fall vorsorgen. Also, ja. das ist eine große Empfehlung, auf jeden ja. Fall. Genau. Ja, so ist es. Ich glaube, dann haben wir so die wichtigsten Themen angesprochen, oder?
1: Ich glaube auch, ja. Also.
0: Insgesamt ist es wunderschön, Hunde zu haben. Ich ja, weiß ja nicht, klar. ob das rüberkam.
1: Doch, glaube ich schon. Also ich glaube, wir würden beide nicht mehr ohne Hund leben wollen. Nein. Es macht halt auch, ich glaube, es ist für einen selbst auch aus vielen Gründen gut. Also man muss halt raus, jeden Tag.
0: Man muss nicht. Es gibt genug Leute, die einfach sagen, ey, ja, dann lasse ich den halt kurz. Oder ja, aber wenn, die für wenn kleine man, Hunde ein Katzenklo zu Hause haben, habe ich auch schon gehört.
1: Aber wenn man ein verantwortungsvoller Hundebesitzer ist, ja. dann... Und irgendwie auch verantwortungsvoll sich selbst gegenüber ist, dann geht man raus ja. jeden Tag und ja. das ist gesund.
0: Ja, sie halten auf jeden Fall fit, weil ganz ja. ehrlich, es gibt so viele Tage, wo wir denken, ey, ich habe so hart keinen Bock jetzt mit denen rauszugehen. Ja. Und dann machen wir es und danach geht es uns so viel besser.
1: Ja, meistens schon.
0: Ja. aber es ist, wie gesagt, manchmal auch einfach scheiße. Man ja. hat manchmal einfach keine Lust, man will manchmal einfach bei Regen nicht raus. Ja. Oder man will manchmal auch einfach sagen, hey, komm, wir gehen jetzt einfach, keine Ahnung, wir fahren jetzt heute spontan irgendwo hin ja. und müssen uns keine Gedanken um die Hunde machen. Wir müssen uns immer Gedanken um die Hunde machen. Entweder wir nehmen sie mit ja. Ähm, Im Winter ist es für uns auch meistens ist es insgesamt einfacher, weil wir äh, die Hunde auch gut im Auto lassen können, ja. weil die da auch eine riesige Box drin haben und das ist eigentlich ähnlich wie zu Hause. Das heißt, das geht halt aber wirklich nur in der kalten Jahreszeit. Im Sommer ist es komplett weg, fällt komplett raus. Ja. Das heißt, da ist dann auch nochmal organisatorisch was anderes. Also Ja,
1: Ja, man hat es auf jeden Fall immer im Hinterkopf und muss immer das äh, bei jeder Planung bedenken. Genau, so ist es. Ja. Aber, wenn ihr einen Hund haben wollt, checkt die Voraussetzungen. Es bereichnet
0: auf jeden Fall sehr.
1: Ja. Aber wie gesagt, seid euch im Klaren. Es bedeutet auch ein bisschen was.
0: Und wenn ihr einen Hund wollt, dann geht bitte, bitte ins Tierheim.
1: Ja. Und seid euch im Klaren, dass verschiedene Kissen angefressen sein können, wie ich jetzt hier <lacht> gerade wieder sehe.
0: Stiffi, wir haben eine Sache vergessen vorhin, das hast du nur kurz angesprochen, nur ganz kurz, wie wir zum Ramos nämlich gekommen sind. Stimmt. Wir haben, wir haben die Koko damals aus der Zeitung gehabt, da ist in unserer Orts-, Ortszeitung immer jeden Sonntag ein Hund drin und da hatten wir die Koko her. Dadurch haben wir die Pflegestelle kennengelernt und haben dann einfach dort angerufen und ihr gesagt, hey, wir hätten gerne einen Hund, Klein, hast du was?
1: Ja. Sie
0: hat gesagt, ja, ich habe hier ihr was, der heißt ja. Billy. Billy hieß er damals. Auch sehr passender Name für <lacht> Wir haben uns überlegt, es war der erste Hund, wo wir überlegt haben, ob wir den Namen lassen sollen, weil es ja. gut zu ihm gepasst hat. Ja. Ähm, genau, und dann war der Ramos da. wir sind da hingefahren und haben uns einfach gleich in ihn verliebt. Und es war auch schwer für uns, ihn zu bekommen, weil wir damals noch Studenten waren. Das heißt, ja. wir mussten über meine Eltern gehen, weil ja. die das sonst nicht zugesagt hätten. Und das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr schade finde, die ich auch schon oft mitbekommen habe, dass Tierheime es einem oft unnötig schwer machen. Das stimmt. Und es macht Sinn, es ist aber auch hier, das glaube ich, das Gleiche wie bei der Adoption von Kindern. Also natürlich ist es was völlig anderes, keine Frage. Ja. Aber es ist auch hier so, dass, dass man jetzt so viele Auflagen erfüllen muss ja. und so perfekt sein muss, ja, das dass viele Leute einfach sagen, gut, dann gehe ich halt zum Züchter.
1: Weil da juckt es
0: eh keinen. Eh kein. ja, also natürlich bei manchen Züchtern schon. Wir wollen jetzt auch nicht alles ja, schlechter machen, als es ist. Aber du kannst beim Züchter halt einfach, wenn du genug Kohle hast, einen Hund bekommen.
1: Ja.
0: Und dem Tier wird einem oft, werden einem oft Steine in den Weg gelegt. Es gibt diese Tierheimmitarbeiter, die in Garten voraussetzen, obwohl das völliger Schwachsinn ist, meiner ja, Meinung nach. Natürlich. Das ist wirklich die, die, die größte, wie nennt man das, Mythos, den ja. viele Leute auch im Kopf haben. Ich finde, du kannst, egal wie groß der Hund ist, mit dem auch in einem Wohnwagen leben. Ja. Solange du genug mit dem rausgehst, ist es kein Problem. Ach, Unsere Hunde liegen den ganzen Tag auf einer einzigen Stelle, ja. weil die einfach genug Auslauf haben. Es Eben. ist völlig egal, wie die Wohnvoraussetzungen sind.
1: Ja, das ist wirklich egal. Da braucht man keine Gedanken machen. Ja.
0: Ja. Das ist halt sehr schade manchmal bei Tieren aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz allgemein. Ja. Aber da muss man dann halt einfach den Hunden, wisst ihr, man hat dann schon manchmal so das Gefühl, ey, okay, dann scheiß drauf, dann halt nicht. Aber man bestraft letztendlich nicht die Tierheimmitarbeiter, sondern die Hunde. Ja. Und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, einfach sich da durchzubeißen und sich irgendwie ein Schlupfloch zu suchen, trotzdem Hunde Hund aus dem Tierheim zu bekommen.
1: Ja, auf der Pflegestelle war da raus übrigens König. <lacht> Da waren irgendwie so sechs andere Hunde oder so noch und der Ramos war halt, der hatte so ein viel zu großes Geschirr an, ist da rumgerannt wie ein Geistesgestörter, <lacht> ist über die anderen Hunde drüber gesprungen und Ton da durchgekrabbelt und was weiß ich. Wir wussten auf
0: jeden Fall gleich, was wir uns einlassen. Ja,
1: also wirklich, alle Hunde sind an, an den Zaun gerannt, einer hat gebellt ja, und zwar am lautesten. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau so war das. Ja. Okay.
1: Gut, das war unsere sehr lange hunde folge, folge.
0: Schnüffi, ich glaube, ich muss nicht schneiden, kann das sein? Ich glaube, es ist die erste Folge, wo ich nicht schneiden muss.
1: Ja, wie gesagt, wir haben teilweise ein bisschen Hintergrund. Ähm. <lacht> ja, das
0: ist witzig.
1: Ja. Lob an Rosa, du hast das sehr schön gemacht. Du hast es super
0: gewesen, war die entspannteste Folge seit langem.
1: Ja, ab jetzt machen wir morgens unsere Folgen. Genau. Dann äh, würde ich sagen... Wenn, Bis zum nächsten Mal. Ja, aber erstmal gibt es noch einen Hundepost.
0: Ja, ah, ja, genau.
1: Ein Hundepost bei Instagram auf deinem Kanal. Wenn
0: ihr noch Fragen habt, dann fragt.
1: Am besten unter diesem Post. Genau. Vielleicht gibt es dann nochmal, weiß ich nicht, eine Erweiterungsfragen-Spezial. Mal gucken, ja. Welche Form auch immer. Ähm, abonniert uns bei
0: Spotify.
1: Und schreibt eine Rezension.
0: Bei iTunes.
1: Bei iTunes. Und ich glaube, man kann mittlerweile unter Podcast auch bei dieser hören. Okay. Habe ich letztens eingerichtet. Wenn ihr bei dieser hört, weiß ich nicht, habe ich noch nie reingeguckt, ob ihr da kommentieren könnt oder sonst was. Äh, ja, ansonsten folgt uns bei Instagram, Mut im Bauch, und der Schnüffi folgt, abonniert bei YouTube, Mut im Bauch.
0: Schnüffi es ist es langweilig. Und, äh, bis zum nächsten, bis zum Mal. nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.